1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla, y como encargado por la propia Ríes, para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, junto a mí, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: ...pues ya directos al sumario del programa de hoy.
2: Hoy en el programa hablaremos... ...de cómo el grupo El Arte de Vivir... Está penetrando en la educación de Argentina con mucha fuerza. Y seguiremos con el apartado de las noticias de actualidad del sectarismo en todo el mundo.
1: Hace unos días recogimos en el blog que las Ríes tenemos en Info Católica una noticia ocurrida en Argentina y es la siguiente.
2: La ministra de Educación de la provincia de Neuquén, Argentina, Cristina Estorioni, firmó el pasado 23 de abril una carta de intención con la directora latinoamericana de la Fundación El Arte de Vivir, Beatriz Goyoaga, ...para aplicar técnicas de meditación en las aulas neuquinas... ...según informa La Mañana Neuquén.
1: Y de este modo relataba el medio de prensa local.
2: Firmamos una carta de intención... ...que lo que propone es conformar una mesa de trabajo conjunta... ...para que podamos indagar y pensar algunas ideas. Comentó Storioni. Agregó que esta fundación... ...hizo una propuesta para poder intervenir en las escuelas... ...con técnicas de relajación y de respiración... ...que favorecerán la búsqueda de ambientes más armónicos.
1: Decirles a todos ustedes que la ministra aclaró... ...que si bien todavía no tienen una fecha... ...ni un proyecto definido... ...su intención es la de incorporar estos mecanismos... ...en los centros escolares... Vamos, que es algo serio y que ya están empezando a implantarlo en el currículum.
2: ¿Y por qué se hace esta introducción en el ámbito educativo?
1: Pues sí, la verdad, esta es la clave. Y atención, porque la directora latinoamericana de la Fundación El Arte de Vivir dijo lo siguiente a la hora de explicar posiblemente, ya lo veremos, posiblemente el fondo de la necesidad, según ellos, de esta implantación.
2: Pensamos que es interesante, por los contextos de violencia en los que vivimos, no solo en la escuela, sino en la sociedad en general. Nos estamos dando cuenta de que hay diferentes intervenciones sociales en las que tal vez, si nosotros empezamos a formar a nuestros estudiantes en la apropiación de técnicas de este tipo, podemos formar ciudadanos que vivan en un clima un poco más armónico.
1: No obstante, queridos oyentes... Pues he estado repasando los datos en Argentina y he encontrado lo siguiente que ahora les cuento. Vamos a ver. La provincia de Nuquén está, para situarla, en la zona central de Argentina, hace frontera con Chile. Está más o menos, para situarnos, a la altura de Concepción, Chile. Y para que nos situemos, pues está al sur de la línea del paralelo, al sur de Santiago de Chile y también al sur de Buenos Aires, Argentina, o al sur de Montevideo, Uruguay, ¿de acuerdo? Bien, su porcentaje de paro, de desocupación laboral, la verdad es que es alto dentro de lo que es Argentina, pero la verdad es que se sitúa en el 10%, ¿Mm? no obstante, la pobreza sí es verdad que llega a casi el 30%. Bien, al margen de cómo se mida la pobreza, que la verdad suele seguir porcentajes relativos, pues no es lo mismo, la verdad, ser pobre hoy en una región que hace 50 años en esa misma región. A pesar de estos datos de pobreza relativa, sí hay que decir que esta provincia, la verdad es que no es de las más prósperas. Y tiene, es verdad, un alto grado de pobreza. Bien, en cuanto a la violencia, bien, en cuanto a la violencia, en esta última década, pues ha ido en aumento. Por ejemplo, los robos o los asesinatos, pues muestran en las estadísticas, pues un aumento. Si bien la verdad es que no es tanto para pensar en una epidemia, que sería pues subir a 10 diarios por cada 100.000 habitantes. Hablamos de asesinatos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no está llegando a estas cotas. Y está en torno a 7, ¿de acuerdo? A 7 diarios por cada 100.000 habitantes. Curiosamente, es menos que la misma Buenos Aires. Es decir que tampoco es que parece que estemos hablando de un problema social que haya que atajar en esta provincia de Nuquén y a veces, pues como decimos, usando estas técnicas que acabamos de oír de la Fundación El Arte de Vivir. Incluso los valores que podrían dar una cierta alarma pues son inferiores a los de en torno a 15 países latinoamericanos y centroamericanos que están en torno a esta región. Es decir que la verdad es que las razones dadas por el arte de vivir, pues no son razones muy fundadas, ¿de acuerdo? Lo que se está buscando con este acuerdo, según ellos, y citamos entrecomilladamente, es buscar una cultura de paz tanto en alumnos como en los maestros, cerramos comillas. Es decir, no solamente educar a los niños, ¿de acuerdo?, sino también educar a los docentes. Por lo tanto, atención, queridos oyentes, esto es muy serio. Y sigue diciendo Goyoaga, que es la directora de El Arte de Vivir, Izaskun.
2: Por ejemplo, hoy muchas maestras consumen psicofármacos para lidiar con sus alumnos porque el nivel de violencia que corre por la escuela es muy alto. Tenemos que trabajar con todos para lograr alcanzar un punto de armonía y no de violencia.
1: Bien, obviamente, pues palabra que todo el mundo suscribiría, Palabras muy hermosas, pero cuidado que también son muchas veces las palabras usadas por todas las corrientes de la nueva era a la hora de acercarse a venderte sus productos, ¿de acuerdo? Decir también que, por ejemplo, Costa Rica ha permitido dar formación en las prisiones a este grupo, el arte de vivir. Y la verdad hay que decir que tanto la educación como las prisiones pues han sido en estos países hispanoamericanos Países de evangelización de la iglesia católica. Es decir, y es lo importante, si ahora no somos capaces de frenar el avance de estos modos de meditar, es que quizás, quizás, sin duda, no se ha hecho mucho de cara a enseñar a rezar a la gente, a rezar como hace un cristiano. Por lo tanto, mucha atención y a estar muy alerta. Veamos algo más, Izaskun, de lo que dijo. Entre otras cosas, la siguiente. A la hora de mostrar cómo van a lograr lo que pretenden.
2: Trabajamos con técnicas de respiración, de relajación y con mecanismos de inteligencia emocional que hacen que la comunicación y el aprendizaje sean más rápidos, más profundos y con más
1: valor. Este grupo, el arte de vivir, la verdad es que es una de las organizaciones más prósperas en cuanto a seguidores. A millones, a millones en todo el mundo, en más de 100 países. Se habla de unos 20 millones de seguidores en todo el mundo. Su líder, el gurú Ravi Shankar. Y atención, atención, porque le remitimos al programa del día 6 de octubre del año 2010, donde nos dedicamos al completo a hablar de esta persona, Ravi Shankar. Este gurú, nacido en la India... ...en su organización ofrece cursos de yoga... ...cursos de respiración, de autoconocimiento... ...desarrollo personal. Fue, atención, atención, considerado por la revista Forbes... ...como la quinta persona de mayor influencia en toda la India. Ravi Shankar conoció una agrupación muy importante en todo el mundo, en los años 60, 70 y 80, que algunos de ustedes, queridos oyentes, conocerán. La llamada meditación trascendental la conoció muy bien. Y viendo el chollo de todo aquello, el grupo de Maharishi Mahesh Yogi, pues él hizo lo siguiente, pues montó el suyo propio, el arte de vivir, The Art of Living. Vamos a ver, Rabbi Shankar tiene cientos de miles de seguidores en Argentina, que es la noticia de base del programa de hoy. Cientos de miles, cientos de miles. Llevan allí haciendo un muy fuerte proselitismo desde hace muchos años. Argentina es uno de los países donde más seguidores tiene el arte de vivir. Obviamente, obviamente, es claro que la evangelización y la oración cristiana... Pues están fallando, están fallando en Argentina desde hace muchísimos años, no hay duda. Es obvio que mucha gente acude a este gurú, acude a sus meditaciones. Algo está fallando desde hace mucho tiempo en Argentina. A ver, hay que decir que todo en este grupo es muy, muy, muy simple, muy simple. Este gurú, ravi Shankar, desarrolló lo que él llama el Sudar Shankriya sudar shankriya, una técnica de respiración que incorpora, dicen ellos, ritmos específicos naturales para liberar el estrés y traer la mente al momento presente, con la creencia de que el primer paso en el mundo comienza con un individuo pacífico, un individuo pacífico que sabe, según ellos, respirar según el sudar shankriya. Bien, pues de esto vamos a hablarles en un minuto, pero antes y das con algo de música.
2: Vicente, si me lo permites, antes de presentar la música de hoy, uh -huh. voy a recordar a todos nuestros oyentes que el pasado miércoles, este mismo miércoles de esta semana, fue eh, la Virgen de Luján, patrona de Argentina. Así que felicidades a todas las lujanes eh, argentinas y por supuesto, eh, viva la Virgen de Luján. Bueno, pues voy a pasar a presentar la música de hoy. En este programa vamos a escuchar canciones, todas ellas muy conocidas, que tienen algo en común, que en todas se intenta transmitir lo bien que te puedes sentir cuando quieres a los demás. Y vamos a comenzar con el grupo Wet, Wet, Wet y su famoso tema Love is all around me.
3: all around me, and saw so the feeling grow. it's written on the wind, it's everywhere I go, oh yes it is, so if you really love me, come on and
2: Estamos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando con Vicente Jara de cómo la agrupación El Arte de Vivir, para muchos una secta de origen hindú, está penetrando fuertemente en las instituciones educativas de Argentina y no solo en este país. Y nos hemos quedado hablando de su famosa técnica de respiración. ¿Seguimos por ahí, Vicente?
1: Pues eso es, como Vamos a ver, en gran medida... Lo que este grupo enseña, pues es una forma de respirar, el sudar sankrilla. Respirar de manera calmada, según dicen ellos, los ciclos naturales. La verdad es que yo no sé muy bien, porque no lo he encontrado, lo que es eso de los ciclos naturales. Porque la verdad es que la naturaleza pues tiene diversos ritmos. Dicen que esta forma suya sigue los ciclos de la noche y el día, que tampoco sé muy bien lo que es respirar según esos ciclos, no lo sé. Bueno, en definitiva, dicen que esta forma suya de respirar elimina el estrés, la fatiga, la depresión, la ira, lo negativo, en definitiva. Al final, lo que tenemos es eso simplemente, una forma de respirar y con ello una forma de meditar. Y la verdad también de encontrarse unas personas con otras y es que no hay mucho más secreto. No hay mucho más secreto. Es hinduismo simple para occidentales que buscan cosas sencillas. Este grupo se ha cuidado también mucho de caer en los errores de otros grupos y aparecer pues, como una religión. No, no quieren. Solo ofrece algo sencillo para gente que no quiere muchas complicaciones. Y de ahí su éxito. De ahí su éxito. Solamente buscan salir del estrés... ...salir de la ansiedad... ...relajarse un poco... ...porque a pesar de la fuerte influencia hinduista que tiene este grupo... ...pues lo que ofrecen es tan descafinado... ...que lo envuelven en algo totalmente laico... ...pues que cualquiera puede practicar... ...eso es lo que dicen... ...es realmente un producto muy bien ofrecido... ...muy bien preparado para el mercado de las ideas... ...y el mercado de las espiritualidades de hoy en día... ...podemos pensar... Por lo tanto, en un caradura que te dice que con las respiraciones y sus ejercicios de técnicas hindúes, pues puedes conseguir armonía, paz y al tiempo, pues te vende sus productos y te vende sus cursos. Podemos pensar como máximo, pues en un caradura que ha cogido pues, unas gotas de elixir, las ha mezclado con muchísima agua y las vende a buen precio, ¿de acuerdo? por medio de sus ejercicios, pues te dice que puedes alcanzar el equilibrio interno e incluso con ello, pues curarte de las enfermedades, al fortalecer, dicen ellos, dice el gurú, fortalecer el sistema inmune. Bien, ya con estos datos, pues tal y como dice el mismo fundador, vamos a ver lo que afirma sobre la educación. Y nos dice lo siguiente el propio fundador.
2: Una educación integral debe respetar en primera instancia al individuo e integrar los valores humanos, la confianza, la cooperación, la compasión, el amor, el entusiasmo, el dinamismo, la fe y el conocimiento. Tal educación holística prepara al estudiante para ser un individuo libre, responsable, creativo, justo, pacífico, preocupado por su sociedad, un ciudadano global de un mundo multietnico y multicultural. El docente debe ser un modelo para los alumnos, poniendo en práctica e integrando los valores, volviendo a las fuentes.
1: He decirles a ustedes, queridos oyentes, que hay mucha información crítica sobre este grupo y algunas se refiere a que la técnica de, res de respiración no es del todo tan buena como afirman. Es más, que incluso puede ser inadecuada, provocar problemas de corazón. O bien, algunos afirman que lo que es realmente es una técnica de hiperventilación. Quiere decir esto, tomar mucho oxígeno, eliminando más CO2 que el debido en la respiración normal. Eso hace que te sientas al principio bien, pero luego no, y además crea adicción. Y además mucha gente cree, o se le dice, que ciertos efectos de esa hiperventilación pues son estados místicos. Pero no es así, no es así. Es simplemente un efecto en el cerebro que recibe mucho más oxígeno del debido y además no es nada bueno. Bien, he de decirles que a mí la verdad es que no me importa nada la gran riqueza de este grupo, que es inmensa, la verdad, la cantidad de seguidores que tiene, que son millones, no me interesa nada de eso a mí lo que me importa es simple y llanamente lo que ofrece. Y lo que ofrece es hinduismo muy rebajado, hinduismo laig, like, pero hinduismo, ¿eh?, pero hinduismo. Y a personas que no creen en nada o que si creen en algo, pues no les importa nada mezclarlo con esto. No les importa ir a estos cursos, no les importa respirar según sus técnicas, según sus técnicas de meditación, ¿de acuerdo? Bien. Por otro lado, decir también que todo esto de la respiración natural, como digo, pues es bastante extraño. Porque uno, por ejemplo, si ve los vídeos que hay en Internet o si acude a las clases de estas técnicas, lo que va a ver, por ejemplo, es que son vídeos o son salas de gente hacinada muchas veces, eh, a veces masivamente, a veces en condiciones un poquito pues complicadas en el suelo, de acuerdo con gente eh, una junto a otra. Muchas veces son respiraciones masivas con mucha, mucha cantidad de personas, con gente por todos lados en malas condiciones. También es curioso que, por ejemplo, los vídeos que uno puede ver por Internet y comprobarlo, que da igual que quien respire sea un niño, un adulto, un joven, un anciano, quien respire sea un hombre o una mujer, o si uno está enfermo o no, si es fumador o no lo es, o si tiene o no un problema respiratorio. Da igual, la respiración que es tan importante, según ellos, da igual que la practique. A todo el mundo le vale lo mismo. También llamativo, el llamativo, que por ejemplo, si ustedes ven estos vídeos por Internet, pues verán que la gente no respira igual. Ni hay tampoco un proceso de medir cómo es la respiración correcta. Si uno ve vídeos o material de este grupo, jamás se dice cómo es la respiración correcta. ¿Con qué frecuencia hay que respirar? ¿Cómo hay que inspirar? ¿Cómo hay que expirar? ¿Con cuántos segundos? ¿Según la persona? ¿Según, como digo, la edad o las condiciones médicas de esa persona, de salud de esa persona? No hay nada, no hay nada de eso. Tampoco dicen por qué es mejor respirar más rápido o menos rápido la verdad es que no hay nada claro sobre cómo es el mejor modo de respirar. Aunque es verdad que ellos dan sus pautas, pero sin explicar por qué son mejores o peores que otras pautas distintas. Este grupo, como decimos, afirma que lo que produce el beneficio, además, es el gurú, su capacidad de ser un maestro de la técnica. Pero claro, tampoco queda claro cómo es posible si él, está o no presente durante la meditación. Por otro lado, hay que decir también que la técnica respiratoria ha ido variando con los años. Hay diferentes versiones de la respiración, no quedando tampoco nada claro por qué unas versiones son mejores que otras. En definitiva, no tenemos ningún estudio de beneficios de unas técnicas frente a las otras. Ningún estudio que avale cuáles son las mejores versiones y por qué. Por otro lado, si ustedes ven varios vídeos de este grupo, cuando hay muchas personas haciendo estos ejercicios respiratorios, tampoco se ve jamás a un especialista o maestro corrigiendo a las personas que lo hacen bien o mal. Es decir, esto no es nada normal. Lo normal, por ejemplo, si uno va a una clase de cualquier tipo de aprendizaje, por ejemplo, tocar un instrumento, el profesor te indica si lo haces bien, si lo haces mal te dice que corrijas una postura, que corrijas otra, por ejemplo, en una clase de danza, una clase de música. Bien, aquí no hay nada de eso. Aquí el profesor jamás corrige a los alumnos. Da igual cómo uno respire. No importa. Siempre vemos que parece que todo el mundo respira bien. Por lo tanto, esto es muy raro y muy extraño. Es como si todo el mundo ya supiera hacerlo bien a la primera. Esto es verdaderamente extraño. Es una técnica que parece tan simple, que con poco ya se domina y se conoce. En fin. Como vemos, como vemos, tenemos en definitiva a mucha gente meditando, a mucha gente meditando, a mucha gente respirando según métodos del hinduismo, según métodos del yoga y más yoga y cada día más yoga y más. En los colegios, en las prisiones, en países antes cristianos, y no nos marchamos del tema, queridos oyentes, porque estos días también en Sevilla, aquí en España, Cáritas ponía lo siguiente en su propio Twitter, Twitter de Cáritas, Sevilla, en España. Y
2: Dentro de su programa de actividades inclusivas e integradoras, residentes del Centro Amigo, habituales practicantes de Yoga Hatha y meditación, se sumaron a la sesión que el Centro de Yoga Vida ofreció por su quinto aniversario en el Parque del Alamillo.
1: Pues sí, sí, Caritas, Sevilla. Vamos a ver, queridos oyentes, vamos a ver. Del yoga y de todo esto ya hemos hablado varias veces en este programa. Y tal y como están las cosas, seguiremos. Porque la gente, nos gustará más o menos, va al yoga. Nos gustará más o menos, pero se apuntan a estas cosas. Pero es que no conseguimos hacer nada, o casi nada, por lo que vemos, para que vengan a la iglesia. O al menos, muchos prefieren irse al yoga que lamentable también hay que decir, lamentablemente a veces los sacerdotes, que andan algunos por ahí despistados, sacerdotes despistados, y medio que no saben qué hacer en su parroquia para llenarla de gente, pues también a veces traen dentro de la parroquia el yoga. En fin, muchos sacerdotes despistados, ¿de acuerdo? Pero vamos al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión. ¿Cuál es el nivel comparativo para muchas personas de la fe cristiana? ¿Cuál es el nivel comparativo? ¿Con qué lo podemos comparar? ...a la fe cristiana. ¿Cómo es posible que así si en el yoga... ...uno no se encuentra con Dios... ...esto de respirar, esto de estar calmado... ...y esto de estar tranquilo... ...eso no es un encuentro con Dios. ¿Cómo es posible que eso... ...que no es un encuentro con Dios... ...la gente se apunte a eso... ...y no vaya... ...no vaya a la iglesia... ...donde realmente pueden tener... ...verdaderamente un encuentro con Dios. ¿De acuerdo? Es decir, esto del yoga de la respiración... Es algo, pues, uno mismo, consigo mismo, respirando, sentado generalmente en el suelo y en chándal. ¿De acuerdo? Esto no es un encuentro con Dios. Dios no es el señor del segundo piso. Ni siquiera es una estrella de cine o de la música. Dios es Dios. Dios es Dios. Así de contundente. Y si la gente no va a la iglesia donde se puede encontrar con Dios, y a lo que van es a un sitio donde respiran un poco de cualquier manera se ponen un chándal y sudan, pues algo estamos haciendo muy mal. Aquí está fallando algo, o mejor, aquí están fallando muchas cosas, porque la gente prefiere sudar en el chándal y respirar fuerte durante media hora a pasar un rato con Dios, que es lo máximo de lo sublime, lo máximo de lo sublime. Por lo tanto, queridos oyentes, queridos católicos, o vivimos, o vivimos, empezando por mí, que les habla, o vivimos la vida cristiana en santidad y mostramos al mundo que tenemos algo más que un chándal que posicione el deloto, inspiración, expiración y transpiración, o aquí no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Bien.
0: Hiza al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos.
2: sobre el fenómeno sectario y pasamos ahora al repaso de las noticias de actualidad que nos trae como es habitual el padre luis Santa María sacerdote de la diócesis de zamora y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas la Ries y no podemos desaprovechar la ocasión para preguntarte padre luis por tu reciente viaje a chile fuiste para impartir formación sobre el fenómeno de las sectas y de la nueva era y el objetivo primero del viaje era un encuentro de formación sacerdotal, ¿verdad?
0: Así es, y fue invitado por la Fundación Dos Pilares, una entidad que está llevando a cabo dos líneas de trabajo fundamentales, fomentar el rezo del rosario y la apertura de capillas de adoración perpetua en todo Chile. Otra cosa que hacen es apoyar la formación de los exorcistas y de otros sacerdotes que se dedican al Ministerio de la Liberación y la Consolación, y un tema que querían tratar, que querían conocer más, era el de la nueva era, la New Age. Y ahí estuve yo el 23 de abril en San Francisco del Mostazal, una ciudad de la diócesis de Rancagua, invitado por el organizador del encuentro de formación sacerdotal, el padre Luis Escobar, párroco en Rancagua y exorcista de la diócesis. Tuve una jornada intensa con casi 40 sacerdotes y algunos laicos que colaboran con ellos, incluidos psiquiatras y psicólogos. La verdad es que fue una bendición, un encuentro muy fructífero porque tal como me comentaron es un tema que está en auge allí, allí en Chile y casi nadie habla de ello. Los temas principales que salieron en el diálogo y por los que me preguntaron fueron el enneagrama, las flores de Bach, el reiki por supuesto, el yoga, todo el fenómeno de las pseudoterapias espirituales que está creciendo tanto como aquí.
2: Sin embargo... El viaje te sirvió también para dar a conocer la labor de la Ries en varias universidades.
0: Desde luego, la primera que visité fue la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, invitado por el profesor Juan Daniel Escobar Soriano, que es también miembro de la Ries. Allí tuve un conversatorio, como llaman estas sesiones académicas, en el que abordé tres temas. La historia y el trabajo de la propia Ries, las pseudoterapias espirituales y el curso de exorcismo y oración de liberación que se realiza en Roma cada año. También pude reunirme con la Academia de Historia Religiosa de Valparaíso. Cabe destacar que el profesor Escobar continúa lo que comenzó el padre Francisco San Pedro Nieto de la Congregación de la Misión, que fue uno de los pioneros en Iberoamérica en este tema de las sectas. Así que en este terreno no dije ninguna novedad, ya que siempre se ha trabajado el fenómeno de las sectas en esta Universidad Católica de Valparaíso. Unos días después estuve en la Universidad Católica de la Santísima Concepción en la ciudad de Concepción. Allí tuve el honor de dictar la Leccio Inauguralis, la lección inaugural del año académico 2018 del Instituto de Teología, que llevó por título Sectas y nueva religiosidad, un desafío pastoral. Fue otro día magnífico en el que pude reencontrarme además con antiguos compañeros de estudios de la Universidad Pontificia de Salamanca, que ahora son docentes allí. Y también estuve en tercer lugar en la Universidad Santo Tomás, en Santiago, la capital, donde hablé a los alumnos de varias carreras que cursan asignaturas identitarias, ya que el centro tiene inspiración católica. Y ojo a lo que expuse. Se titulaba «El descubrimiento de la espiritualidad en Agustín de Hipona. Su sentido hoy». Lo que hice fue contraponer la enseñanza del gran San Agustín a lo que nos propone la nueva era. Bueno, y además de esto, pues tuve algunas conferencias en parroquias, otros lugares, aprovechando el viaje y entrevistas en algunos medios de comunicación.
2: Y algo que no podemos dejar de decir es que fuiste entrevistado en nuestra emisora hermana de aquel país, en Radio María Chile. ¿Qué tal fue la experiencia?
0: Ah, claro que sí. Eh, pues fue una experiencia magnífica. Además tuve ocasión de hablar con el director de Radio María Chile y presumir de este programa nuestro, Conoce las Sectas. Allí me entrevistaron en el programa Testigos de la Luz, dedicado precisamente a las entrevistas. Una hora entera respondiendo a las inquietudes que me plantearon dos buenas periodistas, Francisca y Madalena. Y hubo muchas llamadas en directo que no pudieron entrar porque querían preguntarme muchas cosas a las presentadoras. Pero parece que los teléfonos de Radio María en Santiago echaban humo por muchas personas que llamaban para preguntar y otras para quejarse porque entre los católicos está muy introducida la New Age, normalmente por ignorancia. Espero que haya servido tanto la entrevista como el resto del viaje para haber ayudado a la Iglesia en aquel país.
2: Hasta aquí ha llegado nuestro repaso a la actualidad del fenómeno sectario y la nueva religiosidad. Pues gracias, Padre Luis, por contarnos estas
0: noticias. Gracias a vosotros y también a Radio María que nos permite estar aquí y compartir la información y la formación sobre estos temas. Hasta el próximo programa dentro de dos semanas, si Dios quiere.
2: Vamos a escuchar ahora a Brian Adams en el tema Everything I Do.
3: to my
2: En el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conoce las La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es www.ries-medio-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ries es wwwinfo medio riesblogspotcom También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las sectas, para ustedes mismos, para un familiar, un amigo,